0: 亲爱的窗友们，又见面了。今天想跟各位窗友介绍一本世界名著，呃，也是许多女性小时候都读过的经典小说《小妇人》。小妇人呢，还有它的第二集叫《好妻子》。嗯、对，在美国的这个《小妇人》的出版里面呢，是把这两部并成一部来出版。嗯、那英文呃，英国的出版界呢，就把它分开来。对，然后呢？其实大家知道吗？这部书它还有第三集跟第四集，嗯、就是《小绅士》还有《乔的男孩们》。好，不过今天呢，想跟各位介绍的就是《小妇人》这本书。那为什么会讲这本书呢？相信许多的在座的女性窗友们，甚至男性，应该都听过这本世界名著，甚至有人把它称为呢十九世纪。乌托邦文学的一个代表作，<笑>对。那今天很想跟大家来讲讲这本经典。这本经典呢，也是作者奥尔科特他的自传型的小说。嗯，他们家就是生长在一个这个带着理想的这个家庭里面，嗯、然后呢，也在这里实验一种新的生活方式，然后呢，也有一些自由。对，当时是十九世纪来说蛮自由的思想，然后家里也是四个女儿。嗯这本书呢，就是奥尔科特他的成名作，在这些书中的角色，其实就是当时。嗯，人们生活的剪影，所以来读这本书的时候啊，第一你会觉得非常的亲切，嗯、你就真的很像在读十九世纪一群女孩子、男孩子们他们的生活的情形、嗯、生活的细节，啊、喜欢戴什么颜色的帽，子？<笑>当时流行什么样的蕾丝边，对，什么花朵、什么颜色，嗯、时尚杂志，<笑>然后喜欢吃什么、不吃什么，对，对啊，非常有趣，但也非常的温
1: 馨、嗯，嗯。我自己也很喜欢这一本著作，那我是在好久以前看过他的，我记得是高中吧，那时候还要写读书心得什么的。但我觉得那时候看跟现在看好像又有不一样的感觉。这本书好像陪着我们成长，因为它是写四位女主角的故事嘛。虽然那时候看的时候看他们经历婚姻啊，看他们经历爱情，可是好像没有那么多的共鸣。那我觉得这本书。在现在这个阶段再来看，又有不一样的感觉，好像多了一分感动，或是多了一分理解。所以我觉得这本书虽然它里面好像有很多被后来人讨论啊，关于女性主义啊，关于女人、嗯、呃、女儿、母亲的角色，可能有父亲，但可能它存在感比较低一点。<笑>对，所以嗯、呃，这本书我觉得一看再看都会觉得好像。这四个角色也是我们人生的一个缩影，我们好像都在经历他们所经历的一些过程，对，所以我觉得在读这本小说其实蛮蛮感动的，但里面也会有一些对话， <Okay. S 1> 也也许是成长过的你跟小时候的你的对话，天真的那个你跟哦受过社会历练的你的对话。对我都觉得蛮喜欢的，嗯
0: ，嗯简
1: 单的来说呢，这本书就是在写四个小女孩的故事
0: ，<笑>对。可是它的书名叫做《小妇人》，嗯，好，我其实一开始不是很喜欢这个书名，他说啊，干嘛叫人家妇人啊，小妇人，感觉有点年纪，<笑>对呀、啊，但后来我在想。嗯，以阿尔科特他那个十九世纪的背景，那当时的思想的确是女性呢，多多少少基本上就是要走入婚姻，嗯，然后生儿育女，然后呢，所以“小妇人”这个词基本上是期许着一种自我成长。对，然后自立自强的一个概念。嗯，那我们的确也可以在书中看到这样的过程。对，有一个因为嗯，成为嗯，在南北战争时期，嗯，因为成为随军牧师的父亲，所以长时间不在家里。然后有一个充满爱、温暖的母亲，<对>照顾着四个性格迥异的女儿。嗯，那老大的叫做 Maggie， 书中形容她温柔美丽，嗯，向往爱情，她也喜欢。当有钱人，<笑>但是最终她嫁给了爱情，嗯、成为了一个平凡的母亲，嗯、快乐的母亲。<对>然后呢，书中的老二叫乔，他就是作者他个人的，嗯，他的自传，就是他这个人，嗯、他热爱文学，喜欢写作，喜欢嗯，喜欢大自然，喜欢冒险，<笑>跟当时的传统观念的女孩子那种淑女<对>非常的不一样，嗯，勇于闯荡。然后呢，他也在闯荡的过程当中认识了邻居家的男孩子叫罗里，嗯，然后还有呢，这个劳伦斯绅士他们一家。然后呢，接下来是老三跟老四。老三叫贝斯，个性非常的害羞，嗯，他喜欢，嗯、呃，他喜欢照顾小动物，照顾人，他特别喜欢弹钢琴，嗯，他的他最喜欢的姐姐就是乔。乔呢，那身上的勇敢啊，那<笑>个气魄，可能是他所向往的吧。对。然后老四叫艾美，嗯。嗯她有一头金发，书中形容她长得很可爱
1: ，<笑><对>然后个性
0: 有点任性，有点骄纵，嗯、然后但是也在这个过程中成长了许多。<对>她热爱绘画，她立志要嫁给有钱人，嗯、<笑><笑>很明确。<笑>所以呢，这本书就是在讲这四个性格迥异的女孩，她们其实就代表着许许多多的女孩们。不同的个性、不同的爱好、不同的倾向跟选择，对。然后在他们的人生中遇到了什么，他们怎么去面对，还有他们的结局
1: 。嗯，其实这本书讲到了一个核心的要素，就是女人的结局一定要是找一个人嫁掉嘛。嗯、就是这件事情贯穿了他书中每个角色对于婚姻不同的看法。然后，当然他们有一个很好的母亲，但我觉得他母亲这个角色其实也让人看出哦。他虽然是传统婚姻底下的一个过程或是一个结局，但是其实并没有那么的糟，或者说那么的好像他就不是一个嗯在事业上很有成就的女女人。但我觉得她反而在女儿就是她的事业啊，对，就是我觉得反而另一点来看，她、嗯、照顾他们家照顾的非常好，而且你看照顾四个这个性格迥异的。<笑>客户<笑>性格迥异的女儿，她还可以<笑>還有隔壁邻居家的男孩
0: ，对，几乎是所有,所有人认识底下的人都被她照顾。
1: 了。对，所以其实女性是可以有很多不同的形态或是面貌展现在我们面前的。<對>她虽然不是有经营的很大的企业，但是她的家就是她的成就。然后她几个女儿也都在她细心温柔的教导下，活出了她们自己的人生。我觉得这个是让我很感动的地方，也是其实我里面很喜欢马奇太太，嗯、就是很喜欢母亲的角色。嗯、我常常觉得，像梅格在新婚的时候，妈妈叮咛她的事情，我都想到我妈。哎<笑>、欸，真的耶，好像也叮咛我很多事情。对，我记得在书中，特别是第二部
0: 里面，对，他就讲到，就是就是梅格她因为呃，当有了孩子之后，她注意力完全就被孩子吸走了。对，然后她也觉得只有她可以搞定孩子们。对，然后或者是说她在。她一时兴起想要做果酱，嗯，然后呢，结果<掉>就,就失败了，<笑>然后就开始跟丈夫闹脾气，嗯，然后还有呢，她看到了一个一一块非常美丽的布料，她就爱得不得了，<对>就花了丈夫这个几乎是整个月的工资<笑>去买那块布，对，然后这些嗯小奸小恶嘛，<笑><笑>小奸小恶就是一些小小的。嗯，过错其实都是我们为人妻会,会犯的。对。然后母亲就在那个过程中温柔地引导她。对。我其实还蛮喜欢书中有一段是，嗯，当乔跟梅格他们呢，他们因为要照顾家，嗯、所以呢，梅格就去有钱人家当家庭教师。对。然后乔就去那个姑妈家替她读书，嗯、照顾姑妈，那都蛮辛苦的，而且他们又没有交通工具，所以。就在寒冷的天气呀、啊，要拿着一块热饼，然后呢，靠着那块饼，又是又是暖手桶，又是他们的午餐，嗯、然后走走走很远的路去工作。对，然后呢，对这两个十五六岁的女孩子来说是蛮辛苦的一件事情。对，那时候年轻熟女哪个不是哦，打扮漂亮，坐马车，嗯、而且重点是他们家以前是很有钱的。錢的对，但是当他们每次在想。这么辛苦的工作的时候，嗯、那乔就说：“我只要离开家门，回过头看到妈妈呢坐在那个窗户、嗯、跟我招手，<对>跟我微笑，嗯、给我一个飞吻，我就觉得哇，我又有力量再过这一天，<笑>我又有力量往前了。<对>我非常非常喜欢那一段，就觉得、嗯、不管怎么样，我很想成为这样的人。嗯，一个别人看到你，你的笑容。”你的亲切的问候会成为别人往前
1: 的力量的那样温暖的人。对，马奇太太就是这样的人，<对>她很喜欢帮助，也很喜欢帮助一些贫困的孩子。然后我也很喜欢她妈妈在里面的一个对婚姻的观念，想要读给大家听。她说：“对于婚姻，这个妈妈认为有好男人深爱你们，并选你们成为伴侣，是女人一生中最美妙而甜美的事。”所以，我衷心希望女儿也能有这样美丽的体验。是该期盼和等待，更要明智的做准备。像这样等待幸福的时刻来临，才能准备好承担责任，也值得享受这份喜悦。哎、欸，我觉得她就把婚姻写得没有那么的感觉，好像梦幻。就一面她是美好的体验，嗯、但一面你也需要承担婚姻里你需要承担的角色，嗯、你需要尽的责任。我觉得妈妈是把婚姻的这个这个主题啊很平衡的教导女儿。对对，对嗯，我们在书里面也会看到她很忠实的
0: 呈现夫妻的吵架，嗯、呵呵对冷战，冷战姐妹之间的吵架也有，对失恋，嗯、然后恶作剧，对，就是这些都有的。嗯，但是另一面来说，就是回到我们刚刚所讲的，对，就是奥尔科特在这里塑造了这样一个角色。你称他为乌托邦也好，你称他为他母亲的原型也好，嗯、但我们不能否认的是，的确呢，在我们的人生当中，我们是希望，并且也曾经有过这样一个温暖的存在，对。然后呢，他就成为后辈的一个指引，嗯。所以我觉得，今天无论嗯，你选择婚姻，对，或是没有，嗯，或者是。对啊，不不论这个四个女儿是怎么选择的，对，但是这个母亲的形象呢，在他们的里面就成为一个不能磨灭的原型，就使他们向往呢成为一个这样美好的人。
1: 也确实照着这个母亲的教导，经历他们人生各种美好的时刻。我觉得我很喜欢的也是它里面不止，好像虽然说有人觉得它是乌托邦呈现的过于美好，但我觉得其实里面很多也是很真实的啦。<笑>就他们的新婚生活啊，他们学习被拒绝，呃，在拒绝中成长。所以其实我们可以看见他们每一个的选择，虽然结果不一定如你所愿。但都会借着这个时间来验证你的选择，那你也会在这个选择的过程中学习到非常多的事情。嗯，我也有一点想要讨论，就是、嗯、其实我们看见乔的选择，他就是一个选择很明确的人。对，我觉得自始至终乔的这个形象都很鲜明。没错，对我就是一个不要婚姻的人，我就是一个我要创造走出我自己人生的一条道路的人。我觉得我们年轻的时候，或者说我自己。有一点点像他那样子，就是我、嗯、对啊，我之前好像有说过，我曾经也觉得我可能不需要婚姻，因为婚姻对我来说可能会阻挡我未来发展的一个阻碍。那时候你几岁啊？大学哦，大学，然后甚至到研究所都这样觉得。嗯，对我想到进入婚姻之后，我就不再是我，我不能随心所欲，我也可能会有孩子。那有孩子之后，我就需要花尽我的时间。不免的嘛，一定要照顾好他，因为他是我的责任。我在想到这些，感觉都要花很多年呢。后我就觉得，我又不是一个顶聪明的人，我需要花很多的时间来。就是培养自己的能力啊，等等，根本就来不及了，怎么还会有时间做这些事？对我觉得那时候的我就很像乔一样，为什么我一定要就是好像结了婚之后就要在家里做家事？男生都不用做家事吗？嗯、这种就是有点對對對那时候有点幼稚啦。其实重点是，为什么我一定要照着别人跟我说的
0: 这条路去走？嗯，为什么我只能这样？对，其实很多时候我们真的不是不喜欢，就是我们都喜欢。都喜欢有个爱人呐、啊，嗯、都有人来爱，对，然后有人爱你，对。但是，但是当当那个枷锁在那边的时候，嗯、就是哎，乔啊，一个熟女怎么可以这样做？<对>你要戴手套啊，<笑>你头发要盘起来，你怎么可以把头发散下来，<对>像个男孩子一样？嗯、怎么可以这样做呢？怎么可以坐在树上呢？对，一个一个就在那里戳那个乔的神经。对
1: ，对。但乔他也是，也是到后来看到书中就是贝斯的过世，我觉得他也算是跟自己有一个很大的和解。虽然他勇敢，他聪明，他也很坚强，但是他的内心深处知道他是需要被爱的，他也是有这个能力爱人的。所以其实，嗯，桥的过程就让我觉得，我们不管是做哪一个选择，都不要因为为了反抗社会、反抗好像意识形态。然后就把自己框架住了，也许这样的框架会让我们失去经历某一个成长阶段的一个权利。嗯、回头来看乔的人生，他是并不矛盾的，就他可以同时很有魅力、很有想法、很果敢、很有勇气，然后能够自己做决定；但同时，他也能够是很温柔的，他也能够有爱与被爱的能力。结婚也是这样，他可以同时是一个事业女强人。但她同时也有爱她的丈夫，她同时也有她对孩子很温柔的一面。我觉得身为女性，有的时候
0: 大家会说啊，女生好像一定得怎么样<笑>但我觉得刚好相反，<笑>可能正因为我们是生理上只<音>是,是女性吧，我们其实有更多的可能、欸。哎，对，对啊，就是也为各位没有可能不一定有读过。好妻子这一部分，在这本书里面，他就讲到延续小妇人，嗯、他继续讲到这四姐妹的结局。<对>然后大姐梅格就顺利和她所爱的布鲁克结婚，他们就有个幸福甜美的小家庭，还有一对双胞胎儿女。嗯、然后日子过得虽然没有那么宽裕，但是简单平时。<对>然后呢，乔呢，他就他后来去了纽约。然后去工作，然后呢出版了很多很多的作品，然后也在那里认识了一位绅士。嗯，然后,后来呢，这位绅士和他结婚。对，那这位绅士呢，其实就是当初帮助过他们家的爱默生，还有指导过奥尔科特的梭罗这两个人的合合体。嗯，其<笑>实是一个知性的年长绅士。嗯<笑>然后呢，贝斯在猩红热之后虽然痊愈了，但身体非常的虚弱。嗯、后来在第二部里面，他就过世了。对，他的过世给家里带来很大的冲击，特别是巧他在那里思索他人生的方向。对，那也因为这样，他认识了他他的软弱，嗯、他的需要。那小妹呢，被马区姑妈带到欧洲去，然后有了。更进就是更进一步的磨练，不管在艺术上，在教育上，嗯<对>，然后呢，整个人的这个哇，就变得很不一样。那<笑>后来呢，嗯、呃，因为罗里他被乔拒绝，然后罗里失恋的罗里就去了欧洲，<笑>对，结果就在欧洲呢遇到了艾美。那时候艾美呢正享受着被人追求，大家知道艾美的心愿就是嫁给有钱人，<笑>但后来罗里的来也让他发现。就是一个没有爱情的婚姻，再富裕、再有钱都没有用。<对>所以他后来毅然决然的拒绝了有钱公子的追求。追求嗯，那也在后来呢，他在跟罗里相处的过程中，两个人彼此的疗伤，<对>慢慢的爱上彼此，然后就结婚。那后来呢，艾美生了一个很可爱的女儿，嗯、所以四个姐妹在第二部里面的结局是被斯过世了，<笑>但另外三姐妹呢都找到了他们的幸福
1: 。嗯。对啊，在这个过程里面，我们他也陪我们走过人生，好像不同的阶段。虽然有人现在还在途中，有人好像已经经过了这些，但我觉得无论如何，我们都可以真诚也温柔的看待我们自己的选择。对，不用被别人觉得你应该如何绑住，嗯、因为这会叫我们失去很多可能性。<对>有时候放过自己也是一个很好的选择。对对呀、啊，说到选择
0: ，大姐梅格她在挣扎底下，嗯、她就选择了爱情。对，然后呢，乔他在经历了一番磨难之后，他的确是选择了他的理想。对，他也成就了他的理想，<对>但是呢，爱情也领导了他。嗯、<笑>对，那老四呢，非常幸运的，他呢，爱情与面包都得到。都都到<笑>所以在说。嗯，一个女性在面临我们每一个阶段不同的选择、不同的成长，嗯，我觉得最主要就是，我们就坦然的面对，对，而且就像他们几位一样，他们终究还是忠于自己内心很真诚的部分，嗯，然后也不让自己后悔。事实上，我们都知道，人生中好像大大小小跌倒，嗯、反而多过于顺利的时候。对，作为一个年轻女孩子，在爱情上会跌倒；追求事业，在事业上也会跌倒。嗯、成为一个平凡的打工人，上班族也是天天有跌倒，<笑>对不对？对当一个母亲更不用说了。嗯、所以我觉得蛮喜欢这本书的，就是他在书中真的塑造一个像太阳一样的形象。嗯，就是在那里，他一直存在，一直散发着爱跟光芒，一直给你一些正确的指引。但是这位母亲，她从来也不干涉女儿的人生。<對>你需要他，他会告诉你实话，但他不干预。嗯，对。那所以呢，这么说就倒回头来了，就是我们会羡慕成为这样的人，对，而且我们也羡慕呢，我们的人生中能够有这样的角色。嗯，其实就是一个。一个满脸爱的母亲，对，但是我其实也要说个实话，<笑>有的时候看看书中这些过程，我就想说，如果我是她妈妈，我早要疯掉，早<笑><笑>就吼下去了，哪这么多
1: 耐心啊？
0: <笑>最好是都不用工作啦、啊，<笑>最好是老公都可以不用在家一年、两年、三年，对啊，就是那背后的辛苦，我相信各位凡是做母亲的都可以去想象，哇，这个。照料一个家是多么的不容易，虽然是这样的不容易，但是我们的确呢可以从我们的信仰，还有从这本书中得到许多的帮助。对，比如说我最近呢真的就读到了一本书，它叫做《圣经中的女人》。嗯，这本书呢是一位师母，就是年长年长的姊妹。他写给年轻姊妹们的话，他后哎、嗯，他后面的话，我就觉得真的很像那位母亲<叮咛 S 2> 马旭太太，嗯、对，在对年轻女孩子们、年轻太太们的叮咛。嗯、我跟各位分享几段哦，我觉得非常好。他说呢，人生有很多阶段，小时候只要吃跟玩就可以了，六岁以后要读书，由浅入深，然后工作、结婚、为人父母，成为祖父母。对于我们信主的人来说，每一个人生的阶段都是给我们机会来享受它、经历它。我们个人的生活方式不同，对主的经历也不同，做主代表的性质也不同，嗯、主给我们的供应也不同。对，所以呢，年轻少女有年轻少女的烦恼，也有你的经历跟你的享受。对，学生也是，工作的人也是。新婚的也是，做母亲的也是，做祖父母的也是，不同的阶段都是给我们机会来经历并且享受这位神。比如说，在圣经里面，我们看到有摩西的母亲约基别，嗯、圣经上特别提到呢，他生在埃及。那当时所有的人都生在埃及啊，那为什么圣经特别说他生在埃及呢？因为他虽然生在埃及，可是他的心不在埃及，<对>所以我们可以说呢，约基博是生在埃及，心在迦南。嗯，这点可以由他的三个孩子身上看出来。<对>我们看到了亚伦，我们看到了米利安，我们还看到了摩西。嗯，为什么亚伦跟米利安能够这样的与神合作？摩西呢，可以。在法老的王宫中长大，但是他的心却向着他在他的希伯来的弟兄们。对，然后呢，能够与神合作，被神大用。嗯，这些都跟他们的母亲其实是脱不了关系的。对，母亲虽然人呢生在埃及，可是呢，他的心因为在迦南，所以他可以用这个东西。来牧养他的孩子们，孩子们就看到一个心在迦南的母亲；嗯、他们还是看到一个心在神身上的母亲。嗯，他们的孩子看到了一个心存盼望的离开埃及、进入美地的母亲。所以呢，<对>一面来说，这位母亲，她那位，她从神领受的启示，从神领受的负担，她对神的感觉，她知道神要做的这些东西，借由母亲呢，传输到孩子的身上。并且借着孩子们在这里成就，并且延续，能够完成神的心意。所以我觉得这实在是一幅很甜美的图画。嗯，在小妇人当中的马奇太太，怎么样养育她的儿女？她把她的理想、她的爱延续在她的女儿们身上。在圣经中，你也看到许许多多的母亲，提摩太的母亲、外祖母罗意和你母亲尤尼基里面那个无畏的信心，也在你的里面。嗯，所以今天作为一个母亲，作为一个照顾者，我们把我们从神得到的延续到我们的儿女身上，对这件事情真的是何等的有意义！嗯、就没有人可以取代母亲的这一份。同样，我觉得在做一个服侍者，照顾儿童也好，嗯、照顾青少年也好，<对>我们也是不知不觉的把我们里面的东西，嗯、我们所吃的，我们所活的，我们这个人。<对>传输给我们所照顾的人，嗯、然后在他们身上呢，一代一代，在时间里面呢，<对>来成就神的心意，嗯、这真的是何等的事情
1: ！对，其实就是孩子也是主所托付给我们的，也就是像孩子是主所托付给母亲的，它里面有提醒我们一件事情，就是其实就是我们的活出，我们在孩子面前的活出是如何，我们是活在神面前的，孩子们同样的就活在神面前。刚才讲到这么多榜样，他们都是在神面前有寻求，也带着神的心意来牧养他们的孩子。所以它里面就告诉我们一件事：菲利比四章那里说，凡事我都学得秘诀。那个秘诀是什么呢？就是靠着那加我力量的，凡事都能做。所以师母盼望姊妹们，无论在什么阶段，我们都要操练这个秘诀，在牧养孩子的过程中操练这个加我能力者。我在他里面凡事都能做，依靠的这位主也寻求这位主的引导。那我们就得着了这个秘诀。我们在养育孩子或者在与配偶交通的过程，他在我们里面引导我们，教导我们该如何行。
0: 其实每一个阶段都会有不同的经历，嗯、就好像我们成为了母亲之后，我们就不会再像未为人母之前那么自由，<对>那么来去自如。嗯、假设我们去聚会，<咳>我们可能因为也要顾及孩子，我们可能要坐在这个聚会的角落，<对>我们也没有办法像以前那么自由的享受主唱诗导读。但是呢。当我们作为一个母亲，代表你进，或者是说，每当我们进入了一个新的阶段，我们都不能再用从前那个阶段的方式来经历主，也不、嗯、也不需要定罪自己说：“哎，我是不是退后了、灰心了、软弱了？我怎么变成这样？”<对>不是的，事实上是我们进入了一个新的阶段，本来就需要有以这个新的身份对主有新的经历。对，所以在这里呢，这位可爱的师母，她就提醒姊妹们说：“你不需要用以前你可以服侍多少、祷告多少、<对>读经多少来衡量你的属灵光景。嗯，反而是你要记得，不要和主断了线，不要和教会断了线，对，不要和弟兄姊妹断了线
1: 。嗯，还要在
0: 教会中有享受
1: 。对
0: ，现在呢，我们要用一种新的方式。”应该说，每个阶段呢，我们都要学习用一个新的方式来经历这位新鲜的基督。
1: 对，
0: 例如说呢，当我们照顾年幼的婴孩的时候，并不是我啊，每天早上可能昨天晚上孩子把我吵得几乎不能睡，我早上可能八点才起来，嗯、我一醒来就定罪自己怎么没有怎么没有早起晨心，<对>怎么没有呼求主名？我觉得我好糟哦，不是的。嗯这些事呢，不是把我们搞乱不能属灵，反而是我们让主做工到我们里面的好机会。对孩子哭的时候、换尿布的时候、喂奶的时候、收玩具的时候、<笑>做家事、做菜的时候、赶去上班的时候、看小孩作业的时候、送他上才艺班的时候，我们都可以不住地喊：“哦，主耶稣！”嗯。这个简简单单的呼求，就把我们的连于这位无限的神。对，我们也许不知道现在的我怎么跟，因为跟以前很不一样了、啊。嗯、我要怎么去经历主呢？对，但是当你呼求哦，主耶稣的时候，你觉得里面就好像有一个力量起来，<对>就好像辛苦的小小女孩。回头看见母亲在跟她招手，哎、嗯，他就有力量往前了。<对>往前的时候，自然而然就有很多很多对主的经历就带进来了。嗯，所以我们千万不要小看这一生的呼求。对，可是你现在在折衣服，<笑>你还是又把你衣服弄乱了
1: 。<对>你就要呼求、嗯、哦，主耶,主耶稣。对啊，我去参加一些聚会的时候，也会有很多的提问。我觉得好像蛮多亲职年轻妈妈，小孩子小的时候，他们都会问一个问题，就是说我看到我的先生在聚会中这么享受，住。我在这里带孩子灰头土脸，灰头土脸哭到不行，然后我还没有享受，大家在这个小孩在吵架、丢玩具啊什么，然后就会常常问说：“哎，那我遇到这样的情形，我该怎么办？”我又不可能做到聚会里面把小孩放的不管，对。但我觉得在刚刚这个师母的。书他写的这个书里面就好像有一点答案，其实那个就是妈妈去经历主特别的一份，是别人夺不走的。你可以在这个过程中享受主做你的力量，享受主做你的忍耐，享受主做你的安息。我觉得这不是你在聚会中可以得着的经历，对啊。我觉得其实若是我们这样子的转向主，其实会发现我们又比以前更往前了。不是那个旧的我，年轻的我经历的只有那样的基督，成为一个妈妈，或者说一个女生，在经历人生不同阶段的时候，一个特别宝贵的经历。
0: 对，嗯、
1: 我们可能没有
0: 办法像以前那么专心，坐在聚会的前排，认真的抄着笔记，<对>听着弟兄们呢那些宝贝的话语和供应。嗯、我们可能被。现阶段，这只是现阶段，<對>我们可能比较灰头土脸的在,在后面，一边还要看着小孩里面的导弹。<對>但是呢，当我们一旦呼求主的时候，你知道这位神是一样的。对，你可以告诉他说：“主啊，我在这里，但我的心在你那里。嗯、我的眼睛要看着我的孩子，可是我的心在你身上。对，求你向我说话。嗯、信不信呢？这位神是活的，他必向你显现。”要想祝祝福各位
1: ，要想祝福你们。